0: Armut und Gesundheit,
1: der Public-Health-Podcast. Ja, Herzlich willkommen zur inzwischen schon achten Episode des Podcasts Armut und Gesundheit, der Public-Health-Podcast. Wir sitzen heute zusammen, um das Themenfeld Gesundheit in der Arbeitswelt zu besprechen. Und wir, das sind für das Kongressteam meine Kollegin Astrid Matten. Hallo Astrid. Hallo. Und ich, Maren Janella. Und mit uns am Tisch sitzt unser Mitpodcaster Philipp Schunke. Hallo, Philipp.
0: Salut allerseits.
1: Und wir haben wieder Gäste und zwar diesmal Mitglieder des Programmkomitees Gesundheit in der Arbeitswelt, gleichnamig wie der Themenkomplex. Und wer das ist, wird uns Astrid Matten einmal kurz vorstellen. Zum Programmkomitee Gesundheit in der Arbeitswelt gehören Svenja Budde
2: von der Technologieberatungsstelle vom DGB in NRW, Professor Dr. hans Ludger dinell von der Technischen Universität Berlin, Professor Dr. Nico Dragano von der Heinrich-Hein-Universität Düsseldorf, Marisa Elle von der Fachstelle für Prävention und Gesundheitsförderung im Land Berlin, Professor Dr. Markus Feufel von der Technischen Universität Berlin, Professor Dr. Frauke Koppelin von der Jade Hochschule in Oldenburg, Detlef Kuhn vom Zentrum für Angewandte Gesundheitsförderung und Gesundheitswissenschaften und Dr. Robert Rath vom Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit in Berlin. Mit uns in der Leitung sind heute Professor Dr. Nico Dragano, Professor Dr. Frauke Koppelin und Detlef Kuhn, die sich gleich vorstellen werden. Detlef, möchtest du anfangen?
3: Ja, gerne. Mein Name ist Detlef Kuhn, ich bin der Geschäftsführer vom ZAK, Zentrum für Angewandte Gesundheitsförderung und Gesundheitswissenschaften und fast ähnlich lang Verein Gesundheit Berlin aktiv mit der Sprecherfunktion oder Leitung des Arbeitskreises Betriebliche Gesundheitsförderung. Ja, ich Überblicke zu so die letzten 25, 30 Jahre des Themas BGF und das würde ich auch gerne mit in die Diskussion einbringen. Also so ein bisschen auch so diese Langzeitbeobachtung der mhm. Entwicklung des Themas. Und ich denke, das sollte erstmal reichen zu meiner Person.
1: Danke, ja. Nico, magst du weitermachen?
4: Gerne, Nico Dagano vom Universitätsklinikum in Düsseldorf. Ich bin hier vom Lehrstuhl für Medizinische Soziologie. Und meine Perspektive ist die der Arbeitsbelastungsforschung, da bin ich auch schon was länger mit dabei und wir untersuchen arbeitsbezogene Faktoren und ihre Relationen zur Gesundheit und da spielen Themen wie prekäre Beschäftigung und verschiedene andere Aspekte, die eben im Kongress Armut und Gesundheit immer wieder aufklappen, eine große Rolle und das ist so ein bisschen mein Blick auf das Thema.
0: Wie lange bist du schon dabei?
4: Das habe ich vergessen. Ich glaub, also <lacht> so lange, dass man es also, vergisst? Oder? Ja, absolut. Ich komme jetzt auf jeden Fall in das Alter, wenn man das schon mal vergisst. Also forscherisch, äh, mit, forscherisch mit dem Thema bin ich jetzt seit ungefähr 20 Jahren vertraut. Äh, beim Kongress Armut und Gesundheit bestimmt schon seit 15 Jahren dabei. Okay, wow. Mhm.
5: Frauke. Ja, mein Name ist Frauke Koppelin, ich bin Professorin für Gesundheitswissenschaften an der Jadehochschule in Oldenburg in der Abteilung Technik und Gesundheit für Menschen. Bin dort Studiengangsleiterin des weiterbildenden Masters Public Health und jetzt alle über die Länge gesprochen haben, die sie schon in der Arbeitsforschung sozusagen tätig sind, arbeitsgesundheitsbezogenen Forschung tätig sind, gerade auch überlegt, das ist bei mir. Glaube ich mittlerweile schon auch über 25 Jahre genau. her. Mhm. Angefangen habe ich mit geschlechterbezogenen Fragestellungen, so Vereinbarkeitsfragen, Frauenerwerbsarbeit und Gesundheit. Das waren in der Tat Ende der 80er Jahre mit Ulrike Maschewski-Schneider mhm. und den Akteurinnen der Frauengesundheitsforschung so die ersten ja, Fußstapfen, die wir gemacht haben tatsächlich mhm. auch in dieser Synthese. Mittlerweile bin ich eben in vielfältiger Hinsicht in der arbeitsbezogenen Gesundheitsforschung unterwegs, immer noch mit Geschlechterfragestellungen, aber eben auch zum Thema psychische Gesundheit, Flexibilisierungsfragen, atypische Beschäftigung und das mit ganz unterschiedlichen Forschungsmethoden und auch in Projekten. Spannend, ja. Und Detlef, wir hatten ja, als wir damals
1: diese Idee der Programmkomitees installiert haben, mit dir ja jemanden an unserer Seite, der, wie du sagst, ja dieses Themenfeld auch im Rahmen des Kongresses seit Anbeginn eigentlich mitgestaltet hat. Damals hieß, noch, hieß es noch betriebliche Gesundheitsförderung. Jetzt heißt es Gesundheit in der Arbeitswelt. Ja auch aus ähm, gutem Grund, den wir gleich auch nochmal ein bisschen herleiten wollen. Aber kannst du noch mal ein bisschen historisch uns mitnehmen und dann Nico und Frauke natürlich gerne in Ergänzung, wie dieses Themenfeld Eingang gefunden hat in den Kongress und wie es sich, seitdem du ihn erlebst, weiterentwickelt hat.
3: Also ich werde das gern versuchen, das nochmal herzuleiten. Mhm. Das ist natürlich schon lange, lange her. Und mein mhm. Gedächtnis ist natürlich auch mhm. jetzt nicht so, dass ich das im Detail jetzt spontan einwandfrei hinbekomme. Aber, Aber der Arbeitsplatz für die Gesundheitsförderung spannend. hat natürlich ja jetzt, glaube ich, seit 20, 25 Jahren ja, die unterschiedlichsten Themen äh, im Bereich BGF äh, behandelt. Und parallel zu der Entwicklung des Kongresses haben wir dann schon überlegt, dass das Thema auch bei dem Titel Armut und Gesundheit verschiedene Berührungspunkte hat und nicht nur bei dem Blick auf betriebliche Gesundheitsförderung äh, gesunde und, ja, ich sage jetzt mal, wohlhabende Menschen angesprochen sind, sondern dass es eben viele Arbeitsbedingungen gibt und viele Belastungen. Arbeitsverhältnisse, die schon auch ganz gut unter dieses Dach Armut und Gesundheit passen.
5: Mhm.
3: Und das war so in der Anfangszeit unserer Aktivitäten in der betrieblichen Gesundheitsförderung schon auch ein wesentlicher Aspekt, dass wir gesagt haben, wir gehen eben auch in die Betriebe und auch gerade in kleine Betriebe weil dort viele Menschen angesprochen werden können, die mit dem Thema Gesundheit weniger vertraut sind, weniger sich um ihre Gesundheit kümmern, als so die immer wieder beschriebene Schicht, die äh, bei Gesundheitskursen äh, mhm. anzutreffen mhm. ist. Und da war tatsächlich auch so die Überlegung dahinter, dass wir gesagt haben, nicht die Frauen, die äh, im mittleren Alter sind, gut über die Gesundheitsthemen informiert sind, wollen wir mit Gesundheitsförderung im Betrieb erreichen, sondern wir gehen in die, in die Betriebe, um tatsächlich eben auch ganz andere Zielgruppen ansprechen zu können. Also es war schon so, ein, so eine Ausgangsüberlegung. Mhm. Dann mache ich mal einen Schnitt.
1: Genau, Nico, magst du da vielleicht den Ball nochmal aufnehmen, weil inzwischen hat sich dieses Feld ja weiterentwickelt und ähm, ist hat sich ein bisschen einen, einen neuen Blick, auch den Blick ähm, nicht nur innerbetrieblich, sondern auch insgesamt das Thema, äh, stärker den Fokus auf das Thema Arbeitswelt und Gestaltung der Arbeitswelt. Ein paar Stichworte hattest du auch schon genannt, zum Beispiel den ganzen Bereich der prekären Beschäftigung, wie du die Entwicklung dieses Themenfeldes siehst, bzw. was dir da auch nochmal Anliegen sind, auch aus deinem Forschungshintergrund?
4: Ich habe das in der Vergangenheit so erlebt, dass wir mit dem Thema auf dem Kongress sehr, sehr gut aufgehoben sind. Mhm. Aus, aus verschiedenen Gründen. Arbeit ist schlicht zentral für die Gesundheit. Eine positive, erfüllende, gut bezahlte und gut durch Arbeitsschutz abgesicherte Arbeit ist gesundheitsförderlich. Aber dieses Gut, und das hat Detlef ja gerade auch schon angedeutet, ist eben sozial ungleich verteilt. Und wir haben Gruppen am Arbeitsmarkt, die äh, eben nicht von BGM profitieren, also betrieblichem Gesundheitsmanagement oder Gesundheitsförderung, im Gegenteil, sondern sozusagen schlechte Arbeitsbedingungen clustern, insbesondere bei Leuten, die eh schon abgehangen sind. Kurzzeitverträge haben, man muss das Thema also ähm, auf verschiedenen mhm. Ebenen denken, über den Betrieb hinaus, eben auch mh, auf der gesellschaftlichen und politischen Ebene und das Ganze im Zusammenhang setzen eben mit anderen Fragen von Armut und Gesundheit. Und das fand ich immer sehr erfrischend, dass da in Berlin bei euch sozusagen in diesem globalen, mit diesem globalen Blick eben zu betrachten. Und das, was Detlef gerade gesagt hat, spiegelt sich eben auch nach wie vor in den Daten. Ne? Also mhm sozusagen Zugang zu BGF, wenn man in die entsprechenden Studien schaut, ja, das ist nach wie vor eher ein Privileg für, sagen wir mal, höher qualifizierte Belegschaften, denen es eigentlich eh schon ganz gut geht. Wenn man in wirklich harte Bereiche reingeht, wo Kurzzeitbeschäftigung oder bestimmte Segmente, sagen wir mal, der Zeitarbeit angeht, wäre man schon froh, wenn die Basics des Arbeitsschutzes eingehalten werden.
0: Wenn du sagst, wir müssen da reingehen, dann stellt sich mir auch ein bisschen die Frage, wer geht wohin? Also zum einen, es gibt ja immer mehr Arbeitsverhältnisse, die zeitlich befristet nur sind oder solo Soloselbstständige, wo sowieso keine betrieblichen Strukturen dahinter stehen. Das heißt also zum einen, wie kann man auf solche Arbeitsverhältnisse überhaupt Zugriff nehmen oder auf solche Arbeitnehmer sozusagen dann Angebote schaffen und auf der anderen Seite, wer ist das dann überhaupt? Also wenn es also nicht einen größeren Betrieb gibt, der das organisiert, Solo selbstständig etc. Wer ist dann dafür zuständig, dass da Angebote auch tatsächlich am Menschen ankommen? Ich weiß nicht, kommen wir noch zu dem Thema oder können wir das jetzt hier einbauen? Nee,
3: frag
5: ruhig. Ist guter Zeitpunkt. Mhm. Dabei fällt mir auch äh, wirklich deutlich ins Auge, dass was Nico auch gerade angesprochen hat oder was auch gerade noch mal weiter verklammert worden ist, dass wenn ich das auch unter einer Geschlechterperspektive mal anschaue und mit den ähm, prekären Beschäftigungen mhm. auch mit Blick auf atypische, also ich würde eher sagen atypische Beschäftigungsformen, mhm. dann habe ich jetzt mit Blick auf die ganzen Flexibilisierungen, auf die wirklich auch zeitlich befristeten Verträge, auf gerade auch Frauen in der Regel, die ja atypisch überwiegend beschäftigt sind, wobei die Männer ziehen ein Stück weit nach, haben wir hier auch eine Ungleichverteilung, die dann ja auch wieder mit Gesundheit. Implikationen einhergeht. Und wenn ich mir das Feld anschaue und mir überlege, wie dann Arbeitsschutzmaßnahmen, Gefährdungsbeurteilungen zum Beispiel oder eben auch die Sicherheit vor Ort am häuslichen Arbeitsplatz, wenn wir an diese örtliche Flexibilisierung denken, ja kaum richtig greifen ja. mhm. und da haben wir auch eine wirklich eine Ungleichverteilung von Gesundheitsschutz und natürlich dann noch entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten mhm. auf Präventionsstrategien. Also wenn man sich die ganzen Forschungsergebnisse oder auch die betrieblichen Erfahrungen dazu anschaut, dann äh, sind ja auch wirklich die Leute ein Stück weit gekniffen oder die Frauen gekniffen, die dann mittags den Arbeitsplatz verlassen, weil sie Teilzeitbeschäftigung mhm. haben. Nach Hause gehen und eben gar nicht in dieser Formvollendung in allem, an allem partizipieren können. Auch das ist wirklich eine ganz wichtige Perspektive, die glücklicherweise ein Stück weit jetzt auch in den Fokus rückt. Ne? Hm. Nico, könntest du noch mal ergänzen
1: in der Frage von Philipp, wer derjenige wäre, der kommen
4: müsste? Also da könnte man jetzt äh, ein eigenes, äh, einen eigenen Kongress zu machen, mhm. denn äh, die Arbeitswelt ist ein extrem heterogenes mhm. Feld mhm. Mit, mit sehr, sehr unterschiedlichen Verantwortlichkeiten und äh, es gibt Akteure, die sich ähm, auch dieser Belegschaften auch annehmen und da reingehen, denken wir an die Gewerkschaften beispielsweise, die sich mhm. auch eben um, um diese zum Teil ja noch nicht mal halbwegs formal beschäftigten Leute kümmern, bis hin zu den Begehen, die mhm. durchaus Bestrebungen, haben diese Belegschaften, die ja am häufigsten dann auch krank sind, eben auch zu erreichen. Mhm. Da gibt es aber keine einfache Antwort drauf, mhm. sondern da gibt es da muss es politische Antworten drauf geben, da muss es auch monetäre Antworten drauf geben, wenn ich beispielsweise an die Gewerbeaufsicht denke, die ja die Einhaltung der Standards überwachen soll, die aber die ganzen seit Jahrzehnten ausgedünnt wird, mhm. so dass es auch bestimmten Betrieben leicht gemacht wird, äh, solche mhm. Sachen unten runterfallen zu lassen. Und äh, genau das meinte ich eben, deswegen ist es auf dem Kongress gut aufgehoben, weil mhm. da eben viele Menschen sind, die, die eben die unterschiedlichen Perspektiven eben auch betrachten. Vorweg müsste man eigentlich ja
3: schon sagen, mit Blick auf Personen oder Fachleute, die mhm. in die Betriebe gehen, ist erstmal jeder Betrieb ab einem Mitarbeiter verantwortlich, das zu organisieren, dass der Arbeitsschutz funktioniert. Und das würde ja erstmal auch bedeuten, die Berufsgenossenschaften, die Arbeitsschutzvertreter, Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, die müssten ja irgendwie zumindest hier und da mal auftauchen. Mhm. Und dann eben nicht zu vergessen, die zunehmende Anzahl von Vertretern der Krankenkassen, die mhm. betriebliche Gesundheitsförderung anbieten. Also es gibt schon eine ganze Reihe, die in die Betriebe müssen oder zumindest auch mit diesem Thema aufgrund ihrer Aufträge wie die Krankenkassen mhm. die Betriebe betreuen. Aber es ist weit entfernt mhm. davon natürlich, dass man sagen kann, alle Betriebe haben da äh, tatsächlich einen Nutzen davon. Mhm. Also es sind eben nur wenige. Da ist doch gerade eine neue Publikation
4: erschienen von Kollegen aus der Bauer, David Beck und Uwe Lehnert, wenn ich mich recht erinnere, die haben die Verbreitung der Gefährdungsbeurteilung Psyche nach Betriebsgrößenklasse mhm. äh, mhm. analysiert und die vollständige Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung Psyche in Klein- und Kleinstunternehmen in Deutschland liegt bei 4%. Wow. Mhm. Mhm. Und ja, ja. Ähm, das, äh, das ist aber, das, das kommt jetzt immer so vorwurfsvoll rüber, so ist es gar nicht gemeint. Das ist ein vielschichtiges Problem mhm. und äh, man darf auch nicht vergessen, dass es auch positive Beispiele gibt. Das Schöne an der Arbeitswelt ist ja, dass ich dort Leute erreiche, die ich normalerweise über eine normale Ansprache gar nicht erreiche. Mhm. Und es gibt auch ganz tolle Projekte und auch, auch wirklich fantastische Unternehmen, die das wirklich ernst nehmen und das auch sozusagen als unternehmerische Aufgabe begreifen, ihre Belegschaften sozusagen zu unterstützen, gesund zu arbeiten. Aber na klar, es gibt natürlich auch die schwarzen Schafen. Mhm.
1: Na und wie ihr sagt, wenn sich quasi die Arbeitswelt so im Wandel befindet, wie sie sich gerade befindet, also Stichwort Digitalisierung, Stichwort ähm, atypische Arbeitsverhältnisse, Stichwort prekärer Beschäftigungssektor, dann ist das ja nochmal eine größere Herausforderung, vor der wir insgesamt stehen. Ne? Also wenn ich jetzt mitbekomme, dass noch nicht mal für, für, für den Bereich, wo es quasi klar und fest abgesteckt ist, genug Ressourcen da sind, um Gefährdungsbeurteilungen und ähnliches umsetzen zu können, wie ist das dann noch für die Bereiche, wo das nochmal atypischer wird, ne? Mhm. dann wird es dann ja nochmal schwieriger und differenzierter. Was wäre denn da vielleicht ein Wunsch von euch auch an den Kongress und vielleicht auch an die Teilnehmenden des, des Kongresses?
5: Also wir haben ja auch schon im letzten Jahr tatsächlich mit einigen Formaten auch gezielt Unternehmensvertreter, also betriebliche Akteure mhm, mit in den Kongress genommen, die auch mit Forschung zusammen kooperieren, äh, um eben auch wirklich Wege, wie man äh, letztendlich auch innerbetriebliche Prozesse jetzt gerade mit Blick auf Arbeits- und Gesundheitsschutz auch optimieren kann, wie man auch eben wirklich es innerbetrieblich organisieren kann, zum Beispiel das Thema Gefährdungsbeurteilung, wo ja immer noch eine große Hilflosigkeit herrscht, was Nico ja auch gerade mit den aktuellen Ergebnissen nochmal mhm. auch, auch wiedergespiegelt hat. Dass wir hier auch wirklich ein Stück weit Kompetenzen fördern können, Austausch initiieren können, äh, gemeinsam mit unterschiedlichsten Vertretern eben aus der Politik, aus der Forschung, aus der Praxis aus der betrieblichen Praxis eben tatsächlich ein Forum schaffen. Und da finde ich den Kongress ehrlich gesagt richtig ideal für. Das hat letztes Jahr ja auch wirklich sehr gut geklappt. Wir haben dann unheimlich hohen Zuspruch auch gefunden. Und das war jetzt nur ein Teil sozusagen mhm. des Kongresses. Ne? Da wir haben ja noch auch unterschiedliche Formate.
1: Naja, und? Also wir haben jetzt in Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal geguckt, wie viele Abstracts eigentlich eingereicht wurden und wie viel Veranstaltungen umgesetzt werden und das sind schon auch mehr als in den Jahren davor. Also das ist schon auch ein Thema, was was einfach wächst und gerade durch diese, durch diese Erweiterung auf auch diese so ein bisschen gesellschaftliche Perspektive oder gesellschaftliche Fragestellungen, die inzwischen mehr Eingang finden in dieses Themenfeld, losgelöst von dieser reinen BGF-Betrachtung mhm. findet man natürlich auch nochmal oder gewinnt man natürlich auch nochmal andere andere Akteure.
0: Ich spreche mhm. trotzdem nochmal kurz rein. Gerne. Hat das auch mit dem
1: Fachkräftemangel
0: auch zu tun? Also es ist einfach sozusagen das, das Thema Berufsfähigkeitserhaltung vielleicht auch deswegen nochmal spannender geworden. Also Betriebe suchen nach Möglichkeiten auch ihre Fachkräfte gesund zu erhalten. Also mhm. wäre jetzt auch eine These, warum das jetzt irgendwie auch ziemlich en vogue ist. Also
1: also kann ich mir gut vorstellen, mhm. aber gern nochmal die Frage auch in die Runde. Tatsächlich interessant, mhm. weil vor
2: drei Jahren, als ich hier angefangen habe, weiß ich noch, dass es nicht so viele Abstracts mhm. waren. Und jetzt mhm. bei meinem dritten Kongress ist also so viele Abstracts hatten wir noch nie in dem Themenfeld. Mhm. Und
1: das ist schon eine interessante Entwicklung von einem Jahr auf das andere mhm. tatsächlich auch. Plus, dass ich mich an Gespräche erinnern kann mit dir, Detlef. Ich glaube vor fünf Jahren oder so, wo wir relativ frustriert hier zusammengesessen haben und gedacht haben, was machen wir mit diesem Themenstrang, weil die Abstracts, die uns erreicht hatten, auch relativ wenig mit dem Thema Armut und mhm. Gesundheit zu tun hatten. Mhm. Und dann gedacht haben, dass wir stehen einfach insgesamt vor so, einer, vor so einer Schwierigkeit. Wir wollen diesen Themenstrang und sehen die unbedingte Notwendigkeit, aber können das mit den Abstracts, die uns erreichen, wie können wir das machen? Und dann gab es zum Beispiel die Idee von Detlef und mir, dieses Programmkomitee nochmal auch zu erweitern, um Akteure wie euch und so, um einfach zu prüfen, wie kann man da nochmal mehr Perspektiven hineinbringen und mehr Fragestellungen und tatsächlich eher so einen insgesamt gesellschaftlichen Blick auf diese Frage, wie kann Gesundheit in der Arbeitswelt insgesamt gestaltet werden unter diesen sich verändernden Bedingungen und da ist natürlich der Fachkräftemangel quasi, mag ein Grund dafür sein, dass dieses Thema einfach mehr Thema ist insgesamt, aber… Genau, sagt ihr gerne nochmal, wie, also, wie ihr das einschätzt. Ich
4: würde gerne was ergänzen, das ist ein gutes Stichwort mit dem Fachkräftemangel, mhm. der führt natürlich in Betrieben zu mehr Be Bereitschaft, aber es ist glaube ich so auch noch ein bisschen mehr, es ist die gesamte Dynamik, die wir gerade in der Arbeitswelt oder in der Ökonomie erleben. Ein paar Stichworte sind ja gerade schon gefallen, mhm. -and -Click wie ein Clickworker, wie erreicht mhm. die überhaupt mhm. und solche Dinge und da hat Armut und Gesundheit wirklich einen Vorteil, es ist nämlich relativ mhm. schnell, wir sind ja mit vielen so, so klassisch wissenschaftlichen Themen eher langsam, bis ich das dann am wissenschaftlichen Kongress eingereicht habe, Daten longitudinal gesammelt habe. <lacht> und in den letzten Jahren war es ja so, dass wir mit Themen relativ schnell um die Ecke kommen konnten. Ja, <lacht> dass wir genau sozusagen auf diese, diese Gig-Economy <lacht> geschaut haben <lacht> 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 oder <lacht> äh, die erste Session zur Digitalisierung und Gesundheit in <lacht> der Arbeitswelt ja schon vor vier Jahren gemacht haben, als <lacht> <lacht> das noch überhaupt nicht so nicht hip war. war. <lacht> genau. Und dass auch ähm, gerade äh, die, die jüngeren Leute, die ja sehr, sehr gut vertreten, sind, sind auf dem Kongress und das ist ja auch nicht bei, bei jedem Kongress so sich dieses Thema auch so ein bisschen zu eigen machen weil die ja diejenigen sind die genau in diesen prekären Beschäftigungsbedingungen groß werden mhm. ja und, mhm. das ist so, Na, und die weg ausgestalter ne? ja, ja,
1: die zukünftigen ausgestalter
4: die das äh, nicht so die das aus eigener Anschauung kennt und ja. nicht so toll findet und ja. auch noch mal einen Push reingibt
1: mhm. genau sieben Veranstaltungen habt ihr vor Magst du die einmal, Astrid, vielleicht, dass man es einmal in Gänze gehört hat, sie vielleicht einmal kurz vorstellen und dann können wir dazu nochmal in den Austausch kommen. Genau, ja? weil ihr drei seid ja auch an Veranstaltungen
2: tatsächlich genau. beteiligt. Wir werden im Themenfeld starten mit einer Podiumsdiskussion zu vier Jahre Präventionsgesetz im Setting Arbeitswelt. Wir werden eine Session haben zu vulnerablen Beschäftigungsgruppen, zu Arbeitsbedingungen und psychischer Gesundheit im Gesundheitswesen, zur Förderung von der psychischen Gesundheit von Männern, zu spielbasierten Ansätzen, wie man die Zielgruppen gerecht entwickelt und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie und eine Session zur Prävention und Gesundheitsförderung für Erwerbstätige. Mhm. Detlef, du organisierst die Auftaktveranstaltung im Themenfeld. Kannst du uns da noch ein bisschen mehr zu erzählen?
3: Ja, ich finde es spannend für uns als Experten, aber eben auf jeden Fall für alle Teilnehmer, die zum Kongress kommen, das lang ersehnte Präventionsgesetz einfach mal auf den Prüfstand zu stellen und hm. zu schauen. Alle wollten seit, ich weiß nicht wie lang 12, 14, 15 Jahren ein Präventionsgesetz und es sollte sich alles verbessern von, der, von dem Angebot, von der Angebotsmenge, von der Struktur. Und das jetzt einfach mal mit verschiedenen Personen auf dem Podium zu reflektieren, hat sich der Ansatz in der Arbeitswelt, also betriebliche Gesundheitsform, betriebliches Gesundheitsmanagement in diesen vier Jahren, von diesen Kriterien her tatsächlich weiterentwickelt und wie hat es sich entwickelt. Das, denke ich, könnte erstmal auch eine spannende Diskussion so für sich sein mit Politik, mit Krankenkassen, mit verschiedenen Expertinnen und Experten, mhm. um dann eben auch aber damit eine kleine Basis zu legen für alle weiteren Aktivitäten. Also ich denke, das ist so eher der ja, allgemeine Einstieg für mich jetzt so bei der Vorbereitung, wie man dann eben mit diesen spezifischeren Fragestellungen dann in den anderen Workshops und Veranstaltungen dann vielleicht auch das so ein bisschen mitdenken kann. Was, was gab es an Entwicklung? was habe ich jetzt für andere Rahmenbedingungen, unter denen diese Aktivitäten und Projekte, die dann folgen, stattfinden und stattfinden können. So.
1: Magst du als Vorab-Teaser deine Haltung mal mitformulieren? Was, wo stehen wir nach fünf Jahren Präventionsgesetz im Bereich BGF?
3: Also ich denke, dass die Entwicklung mit mehr, ich sage jetzt mal, Konzentration und Kraft und Energie mm. in dieses Themenfeld überhaupt, über dieses Präventionsgesetz einzusteigen in in allen Settings, aber jetzt ja eben für uns in das Setting Arbeitwelt. Das hat schon auf jeden Fall eine Dynamik gebracht, die, die erstmal gut ist. Also es gibt eben tatsächlich ganz andere Institutionen, ganz andere Akteure, die mittlerweile mit auf diesem Spielfeld sind. Ich denke, mit dieser sehr starken Fokussierung auf die Finanz- es gibt jetzt ganz, ganz viel Geld und, und alle müssen davon profitieren, die sich da irgendeine eine, auch eine vage Idee davon machen können. Das hat sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle zu Einbußen in der Qualität geführt und ich denke, das muss man eben auch mitdiskutieren und das muss man auch in den Griff kriegen. Mhm. Also es ist jetzt erstmal nicht nur toll, dass wir jetzt vielleicht in den letzten vier Jahren x-tausend Betriebe mehr haben, die sich an BGF beteiligen. Man muss sich auch anschauen, was haben die dann bekommen aus diesem großen Topf und mit diesen verschiedensten Anbietern. Das sollte sich dann eben so in den nächsten Jahren nach meiner ganz persönlichen Einschätzung auch dahin entwickeln, dass die eben tatsächlich auch eine gute Gefährdungsbeurteilung umsetzen, dass die gute Programme aufgreifen, um die verschiedensten Themen zu bearbeiten. Der ist, glaube ich, in der Anfangsphase jetzt ein ziemliches Gewusel von, von unterschiedlichsten Angeboten entstanden und ich denke, da sind alle Beteiligten aufgerufen, tatsächlich mehr jetzt die nächsten Jahre auf gute Qualität zu achten. Mhm.
1: Frau und Nico, wie schätzt ihr das ein? Es hat jetzt im dritten Anlauf nun endlich geklappt mit dem Präventionsgesetz. Hat es denn das gebracht, was man sich versprochen hat, auch für den Bereich BGF?
3: Was hat man sich versprochen?
1: Ja, naja, alles
3: wird besser und <lacht> alles wird viel ja, akzeptierter bei Betrieben. Ich glaube, das hat man sich schon versprochen.
5: Also ich merke es ja auch immer wieder, dass wenn wir mit Unternehmen und Betrieben sprechen, also die Größeren, die sozusagen da vielleicht auch etwas besser aufgestellt sind, die verstehen es vielleicht auch im Zweifelsfall mit den Krankenkassen zu kooperieren, um dann eben entsprechend die Leistungs, also über das Präventionsgesetz etwas besser abrufen zu können. Aber sozusagen die Beteiligung, gerade wenn es mit Blick auf auch Präventionsgesetz, ich bin jetzt mal ganz streng sozusagen, was können auch dann die Kassen irgendwie bei der Umsetzung dafür tun, settingbezogene Ansätze etc., dann erlebe ich doch immer noch eine ähm, gewisse Ahnungslosigkeit. Ich denke schon, dass wir hier sicherlich einen wertvollen Beitrag perspektivisch leisten können und es wird ja auch evaluiert, ob das Präventionsgesetz wirklich so gut ist. Und ich würde mich da noch ein bisschen bedeckt halten, mhm. weil natürlich die Förderung, die wir uns im Zweifelsfall versprechen, auch erstmal auf den Prüfstein gestellt werden. Mhm.
4: Mit Sicherheit doch etwas wir mal, Tempo in die Sache gebracht. Also mhm. ja. das, was wir eben diskutiert haben, dass das Thema hier durchaus mehr Aufmerksamkeit findet, hat mhm. bestimmt auch was damit zu tun. Mhm. Und wenn man mit Betrieben redet, die kennen mittlerweile auch die Möglichkeit mit den Krankenkassen, da kann mhm. man jetzt drüber denken, wie man will, ob das wirklich die richtigen Akteure sind. Das werdet ihr auf der Auftaktveranstaltung kompetenter diskutieren, aber es hat Aufmerksamkeit geschaffen für das Thema. Ob jetzt alles besser wird, das werden wir dann sehen. In der Regel ist es ja nicht so, dass ein Gesetz alles besser macht. Mhm. Also mhm, zumindest müsst ihr genau. jetzt nachdenken, welches Grundgesetz Ui, <lacht> <vielleicht, aber lacht> <lacht> <lacht> <Oi. lacht>
1: drunter nicht. Ja, prima. Das fand es einfach wichtig, dass man mhm. noch mal ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, in welche Richtung kann es denn im Rahmen der Diskussionen auf der Auftaktveranstaltung gehen. Und ich glaube, jetzt hat man ein gutes Gefühl dafür und genau. Wir laden herzlich ein, damit zu machen. Mm.
5: Ich kann ja vielleicht noch einen Punkt ergänzen. Wir werden ja auch einen Akteur aus der sozusagen Forschungsförderung dabei haben. Und was ich denke schon, also mit Blick auf Präventionsgesetz, wir haben ja jetzt auch in der Forschung und das motiviert ja auch immer noch mal wieder auch neue Ergebnisse zu, zu generieren, sondern eben jetzt auch mit der anwendungsbezogenen Partikelforschung gesund ein Leben lang mhm. haben wir ja auch wirklich sehr praxisbezogene mhm. Forschungsansätze. Mhm. Und das ist schon auch etwas, was wir, glaube ich, auch alle wahrnehmen. Das, das muss man auch erstmal sozusagen üben. Und das ist auch sozusagen mit der ganz konkreten Anwendungsorientierung eine neue Herausforderung, finde ich, der wir uns sicherlich auch immer wieder sehr gerne stellen. Aber hier haben wir ja jetzt im Prinzip auch mit den Präventionsverbünden in der Arbeitswelt auch genau so eine Synthese zwischen der alten Forschung aus der Humanisierung aus der Arbeitswelt und unserer Public-Health-Forschung, Gesund ein Leben lang. Die ist zusammengeführt mhm. in einer Förderlinie, und das würde ich auch sozusagen im Diskurs sehen, dass das Präventionsgesetz, also als Gesetz, natürlich auch die Forschungsförderung des Bundes mit beeinflusst. Hm. Also haben wir auch hier wieder im Prinzip einen Effekt, den ich jetzt erstmal als Arbeitsforscherin, Arbeitsgesundheitsforscherin positiv bewerten würde. Also das kann ich schon auch ableiten. Das ist dann damit auch, was Nico gerade meinte, das ist sichtbarer geworden, auch auf dieser Ebene. Und das, was du gerade ansprichst, ist eine der weiteren
1: Veranstaltungen, die es geben mhm. wird auf dem Kongress, ne? dass ihr nämlich genau zu den Forschungsverbünden und zu der Neuausrichtung auch eine Veranstaltung macht. Magst du da noch ein bisschen mehr zu
5: sagen? Ja, da kann Nico ja gerne ergänzen. Also die Forschungsverbünde, die gefördert werden über das BMBF, die können sich tatsächlich auch dort vorstellen und ihre verschiedenen, und das sind sehr unterschiedliche Ansätze, aber das Thema Digitalisierung spielt auch bei einigen Forschungsverbünden eine große Rolle. Flexibilisierung, neue Anforderungen, sozusagen auch in Form der Interaktionsarbeit, Fragen an den Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz sind Themen in den Verbünden. Die werden sich vorstellen, mit Postern unter anderem auch, sodass man auch mit den Forschungsverbundakteuren in die Diskussion kommen kann und die unterschiedlichen Forschungsansätze eben auch kennenlernen kann. Ich mhm. sage das mal so. Was aber wichtig ist, dass das auch wir im letzten Jahr auch schon einmal gemacht hatten, tatsächlich eben in diesen Forschungsverbünden A, die Arbeitsmedizin aktiv beteiligt sein musste das war ein Kriterium, als auch eben Unternehmen explizit Bestandteil sozusagen auch der Forschung sind wenn man das so sagen kann, also aktiv eben auch integriert, so dass wir hier eben wirklich auch perspektivisch die Unternehmenspartner, die wir dabei haben, die Unternehmen auch zum Sprechen bringen können, was sozusagen das auch für sie bedeutet, im Rahmen von solchen Präventionsprojekten, Forschungsprojekten beteiligt zu sein.
4: Du hast es genau beschrieben, wie ich das aussehe. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel sozusagen für interdisziplinäre Forschung. Das Schema hatte insofern wo sich da neue Chancen eröffnet, dass man eben die verschiedenen Akteursgruppen da in gemeinsame Projekte holt und das Format, soviel mhm. ich weiß, wird auch sehr offen sein, also man wird mhm. diskutieren können mit den Einzelnen, da gibt es nochmal eine Podiumsdiskussion, genau. und das ist vielleicht inhaltlich interessant, weil die Themen, die dort eingereicht werden mussten, mussten alle hochaktuell sein. So war die Ausschreibung, also wir haben Implementierungsforschung drin, etwas, was wir eigentlich schon seit 20 Jahren gebraucht hätten, Forschung zur Digitalisierung, zur Situation in den Krankenhäusern, also das sind alles ja, genau. Themen, die derzeit oben auf der Agenda stehen. Das ist inhaltlich spannend und methodisch ist es, glaube ich, auch für die Forschungsinteressierten interessant, weil Frau hat schon gesagt, das sind sehr vielfältige Herangehensweisen, von, von webbasierter Forschung, Hightech-Zeugs ja. bis hin zu mix Methods. Das wird glaube ich ganz interessant. Ja. Okay, muss ich jetzt sagen, weil ich da glaube ich. Das <lacht>
5: ja, genau. <lacht> war ein guter Werbe
4: <lacht> so, wird es, bis, auf meinen, bis auf meinen Part wird alles interessant.
2: <lacht> Nico, du wirst auch in einer zweiten Veranstaltung dabei sein. Nämlich gesunde Arbeit in gesunden Organisationen, ausgerichtet von der DGBH und Bauer. Worum wird es dort gehen?
4: Die DGPH beteiligt sich ja mit vielen Veranstaltungen, das ist eine davon und dort geht es um Arbeitsgestaltung und um einzelne Beispiele, sagen wir mal, aus der Forschung, wo wir mittlerweile neue Ansätze haben. Also wie muss ich Arbeit so gestalten, dass sie gesundheitsförderlich ist und eben nicht krank macht? Das ist so das Oberthema und ich kenne jetzt nicht alle einzelnen Vorträge, aber wir beschäftigen uns mit digitaler Gefährdungsbeurteilung und dem Problem, dass wir gerade in diesem Bereich der hochdigitalisierten Arbeitsplätze sich ständig wandelnde Umgebungen haben. Das heißt, morgens sieht der Arbeitsplatz anders aus als abends. Mhm. Und das ist schwierig, das mit Fragebögen zu erfassen. Und da werden mittlerweile Dinge halt ins Netz verlegt. Solche Themenwände werden da eben verhandelt oder wie kann man auf der Ebene der Organisation Ressourcen aufbauen, die es innerhalb des Gesamtunternehmens einfacher machen, Gesundheit zum Thema zu machen. Also das Thema der konkreten Arbeitsgestaltung steht da im Vordergrund.
2: Dann gibt es noch zwei Veranstaltungen, die gut zu unserem Motto Gender im Fokus passen. Das ist einmal die Förderung der psychischen Gesundheit von Männern im Setting Arbeitswelt, ein Modellprojekt und die Vereinbarkeit
1: von Familie und Beruf und BGM. Dann gibt es die eine Veranstaltung zu den vulnerablen Beschäftigungsgruppen. Ne, magst du da nochmal kurz was zu sagen? Das haben wir vorhin schon einmal anskizziert, dass es das ein wichtiges Themenfeld ist innerhalb. Das soll eine
2: Zukunftswerkstatt sein, mhm. in der wird es unter anderem um Menschen ohne Arbeit gehen, Menschen in Schichtarbeit, Menschen mit erhöhtem Risiko für frühzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und nochmal ganz allgemein Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen. Da sollen innovative Ansätze der Prävention und Gesundheitsförderung für die genannten Zielgruppen entwickelt werden.
0: Schon ein sehr starker Themenstrang, ne? Ja, ja also, auf jeden
1: Fall. Ja. Hat sich, wie gesagt, zu einem starken Themenstrang entwickelt, dankenswerterweise.
0: Bei dem Programmkomitee, also klar.
1: Absolut. <lacht> und eben noch ein
2: freies Format, das sich mit der Methode von Lego Series Play auseinandersetzen uh. wird. Also was ganz Neues für unseren Kongress, darauf mhm. sind wir auch sehr gespannt. Mhm.
5: Also da würde ich gerne was zu sagen. Ich muss gerne. nicht grinsen, als dieses Format sozusagen eingereicht wurde. Das ist, glaube ich, vielen noch nicht bekannt. Wir arbeiten ja in unserem Präventionsverbund im Bereich Arbeitswelt mit einem IT-Dienstleister zusammen. Und die haben jetzt im Rahmen unserer ganzen Intervention, die wir auch schon ausprobieren, die sie auch eben partizipativ selber entwickeln können, haben die tatsächlich mit Lego Board gearbeitet, um mhm. sozusagen ihre Arbeitsgestaltung, ihre Arbeitszeitgestaltung, wann die Teams wie besetzt sein müssen, wie die Aufgaben verteilt sind. Das machen sie nicht. Über ihre digitalen Lösungen, sondern sie haben umgerüstet aufs Lego-Board und äh, sind hoch zufrieden damit. Insofern gibt es hier, glaube ich, auch eine Menge nochmal an neuen Methoden kennenzulernen. Ich bin ganz gespannt. Also, wenn ich Zeit habe, muss ich da unbedingt. Woll ich
0: ich wollte mich auch gerade anmelden. Ja.
5: Von Kindern lernen. Kindern an
1: die Macht am Sonntag. <lacht> Genau, und genau. die letzte Veranstaltung?
2: Das wird eben dieser Veranstaltung zur psychischen Gesundheit von Männern gibt es auch eine weitere, die sich mit der psychischen Gesundheit, dem Gesundheitswesen auseinandersetzen wird und den Arbeitsbedingungen.
1: Die Veranstaltung wird von Verdi ausgerichtet. Mhm. Klasse, damit sind wir vollständig in der Aufzählung, was die Veranstaltungen betrifft und auch vollständig in dem Anteasern, sich an diese Veranstaltungen einzubringen, wenn man das möchte. Sie finden an allen drei Kongresstagen statt. Also wir starten auch mit diesem Themenblock schon am Sonntag, den 8. März und machen dann am 9. und 10. März weiter. Und ich würde so ein bisschen als Ausklang euch nochmal fragen wollen, wenn ihr euch vorstellt, ihr sitzt am 11. März beim Frühstück und betrachtet den Kongress nach, was würdet ihr euch wünschen, was aus den Diskussionen herausgekommen ist, beziehungsweise mit welchem mit welchen Impulsen möchtet ihr vielleicht am Frühstückstisch sitzen, auch für eure Arbeit? Und mit wem möchtet ihr das Ganze diskutieren, was ihr vorhabt auf dem Kongress?
5: Ich würde mich freuen, wenn wir sozusagen am Morgen nach dem Kongress das Gefühl haben, dass wir zum einen wichtige Ergebnisse sozusagen aus den verschiedenen, zum Teil ja auch sehr praxisrelevanten Vorhaben mitnehmen können, wie man es vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch besser machen kann, aber auch wie eben auch verschiedene Akteursgruppen, die so hochrelevant sind, um eben die betrieblichen Belange auch mit Blick auf Gesundheitsförderung und Prävention in der Arbeitswelt umzusetzen, wie die vielleicht immer besser zusammenarbeiten können im Sinne der Beschäftigten, Frauen und Männer in den Betrieben, gerade mit Blick auf die ganzen Transformationen, die wir gerade erleben, denke ich, ist das absolut wichtig. Und ich erhoffe mir auch, dass ich durch die Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen einfach auch auf neue Fragestellungen stoße und vielleicht auch Fragen, an denen ich gerade aktuell auch bin, verstärkt werden, sodass daraus auch eben neue Ideen entstehen können. Das wäre mein Wunsch. Schön.
3: Mit der Betrachtung so auf die letzten Kongresse würde ich mir wünschen, dass es mehr Dialog gibt. Mhm. Ich denke, wir haben uns ja immer sehr bemüht, in den Workshops auch so Diskussionszeiten freizuhalten. Mhm. Dadurch, dass dann aber die Vorträge und mhm. Präsentationen doch mhm. meist länger waren, ist es meiner Meinung nach so ein bisschen hinten runtergefallen. Das finde ich toll, gerade bei auch diesem Motto, mhm. Politik macht Gesundheit. Mhm. Also das, mhm. Das ist ja eigentlich eine absolute Forderung, dass man da auch in eine kritische Auseinandersetzung geht mhm. und auch mit dem Blick auf jetzt gerade in dieser Podiumsdiskussion das Thema Präventionsgesetz. Also das wäre ein Wunsch für alle Veranstaltungen. Und das hängt für mich auch so ein bisschen mit der Teilnehmerzusammensetzung dann zusammen. Ich finde das super toll, dass es so viele Studentinnen Studenten gibt, die in den letzten Jahren dazugekommen sind, ist aber damit auch verbunden, dass es eben so ein bisschen in diese Richtung Lehrveranstaltungen oft abrutscht mhm. in den Workshops und von daher, dass das vorhin gesagt wurde, Praktiker aus dem Betrieb, mhm. Praktikerinnen, ein kunterbundes Gemisch von unterschiedlichen Menschen. Das wäre für mich ein deutlicher Qualitätssprung mhm. also für, für den Kongress. Das wäre auch mein Wunsch. Mhm.
1: Nico, dann würde ich mich freuen, wenn du den Abschluss machen könntest.
4: Ja, es wäre gut, wenn das, was Detlef gerade gesagt hat, ist ja so die Schwarmintelligenz. Mhm. Das Publikum ist sehr durchmischt. Man hat eben kein homogenes Publikum, nur Wissenschaftlerinnen oder nur Praktiker. Sondern im Idealfall ist es gemischt, wobei wir natürlich in der Vergangenheit, wir werden ja jetzt nicht gerade von betrieblichen Vertreterinnen überrannt. Ne? Nee. Mhm. Das, das kann man auch nicht sagen, das steht ja jetzt auf dem Kongress sozusagen jetzt auch nicht drauf, irgendwie hier Betriebe, kommt mhm. mal her, vielleicht könnte man da in Zukunft... Mhm. Noch mehr Anstrengungen, Unternehmen mhm. gezielt auch mal einzuladen, mhm. auch die Unternehmensseite, auch die Arbeitnehmervertreterinnenseite seite nochmal reinzuholen. Das wäre dann eher der Wunsch für die Zukunft. Ich glaube, diesmal mhm. wäre es ein Erfolg, wenn wir zumindest Repräsentanten aller zentralen Leute dabei haben, weil da kann man sich viele Anregungen holen, auf die wir sozusagen mit unserem eigenen jetzt Forscherblick oder so gar nicht kommen würden. Wenn man da neue Ideen bekommt, neue Perspektiven, das wäre schön.
1: Klasse. Dann bleibt uns allen das zu wünschen, dass die Diskussionen genau in diese Richtung verlaufen. Und ich möchte auch in diesem Rahmen nochmal die Gelegenheit nutzen, euch Danke zu sagen. Zum einen, dass ihr uns heute zur Verfügung für den Podcast standet, aber auch, dass wir diesen Themenstrang gemeinsam so weiterentwickelt haben. Detlef als einer, der von Anfang an dabei ist und dann mit Nico und Frauke, die dann dazugekommen sind und das Themenfeld auch sehr bereichert haben. Und natürlich auch denen, die heute nicht dabei sind, aber über das Jahr ganz anders engagiert an unserer Seite stehen. Das freut uns sehr und ich, mich freut sehr, dass wir mit sieben Veranstaltungen, die auch so breit aufgestellt sind, wirklich einen Fund mhm. haben für den nächsten Kongress, dass auch der Schwerpunkt Gender im Aspekte in mhm. Public Health mit Eingang gefunden hat, auch in euren Themenstrang. Das freut mich sehr, dass wir diese Machtfragen und die Beteiligung der Politik auch mit zum Thema machen können. Ähm, schöner können es aus Kongressveranstalter Sicht äh, irgendwie nicht sein und ich glaube, das steht alles so für für sich, dass das Veranstaltungen sein werden mit vielen Besucherinnen und Besuchern. Das würde ich uns und euch wünschen und dann bleibt uns noch alle noch mal einzuladen, sich zu beteiligen an den Diskussionen auf dem Kongress Armut und Gesundheit und auch dem Themenstrang Gesundheit in der Arbeitswelt und für heute Tschüss zu sagen und zu hoffen, dass wir uns alle am 8. März beim 25. Kongress Armut und Gesundheit und einem starken Themenstrang Gesundheit in der Arbeitswelt wiedersehen. Tschüss. Ciao. Good